0: 十六，恩维尔帕夏的爆炸性事件。君士坦丁堡和柏林最初计划组建一支土德联合特派团前往阿富汗。这支特派团由齐默尔曼和奥本海姆挑选的德国特遣队以及一支强大的土耳其护送部队组成。在穿越波斯漫长的行进过程中，虽然他们希望当地部落能够加入神圣的视野中，但是如果有必要的话。土耳其人将在德国顾问的指导下解决一切战斗，因为这被声称是一项圣战任务，要在高度敏感的穆斯林族群中开展工作，因此他们一致认为德国人应尽可能低调。安维尔甚至建议德国人穿土耳其的军服，佩戴土耳其的军衔徽章，不过德国人坚决反对。他们的确切角色在这个阶段还有些模糊。因为细节问题尚需在君士坦丁堡敲定，德国人除了是这个特派团的军事顾问之外，在到达喀布尔时，他们还将扮演重要的外交角色。为了实现这一目标，他们要忍受由自己阿谀奉承他人，以及吹嘘德国皇帝许给阿富汗埃米尔的诱人承诺。埃米尔哈比布拉·恩维尔在喀布尔的特工坚称，二话不说就会参加圣战。还会命令他那些狂热的部落战士越过隘口进入英属印度。他们的报告令人深受鼓舞，证实了亲德的瑞典探险家斯文赫蒂的观点，即阿富汗人正燃烧着渴望，他们要为邻国印度除掉异教徒英国人。对威廉和恩维尔来说，以最少的人力和财力把伊斯兰教徒的愤怒对准他们的共同敌人，似乎是非常有希望的。然而。从一开始，这个计划就遇到了意想不到的困难。还记得吗？德国代表团的成员们假扮成一个巡回马戏团公司，通过中立的罗马尼亚前往君士坦丁堡。他们的行李则相应的登记在了货运单上，随后不久就会用铁路运送过来。很不幸，一名眼尖的罗马尼亚海关官员看到其中一条无线天线，运单上登记的帐篷杆。从包装向外伸了出来，露出了白色的陶瓷绝缘体。对行李的进一步检查发现了一台移动无线电台、许多步枪、机关枪和其他高度危险的物品。此时，德国人已经安全抵达军事坦丁堡了，但是没有了这些重要的装备，他们就无法继续远征了。德国人又匆忙安排重新运输装备，这一次在布加勒斯特的德国特工提前买通了相关人员。从而确保了他能安全通过罗马尼亚。最后，在耽搁了几个星期后，所有的装备都安全到达了君士坦丁堡。与此同时，当德国特派团不耐烦地等待着设备的到来时，他们和土耳其东道主之间的关系开始变得紧张。主要责任应该落在德国政府身上，尤其是齐默尔曼和奥本海姆，因为是这两人对新兵进行审查并最终挑选组建成队的。然而，他们挑选的队伍中，除了包括那些具有特殊能力并且适合执行这项棘手任务的人外，还混入了一些完全不合适的人。其中就有一些以前曾在德国非洲殖民地服役的军事。虽然这些军事坚强勇敢，习惯在极端炎热的环境下生活，但却完全缺乏这样一次联合远征所需要的政治和个人敏感性。他们态度粗鲁、傲慢。已经开始把土耳其人惹毛了，更不用说自己的战友了。很快，恩维尔要求将这些人遣返回国。然而，在遣返安排好之前，这些人就已经对特派团的成功机会造成了严重的破坏。他们仅公开在餐馆和君士坦丁堡的其他地方吹嘘自己要去阿富汗。很快。德国特派团在佩拉宫酒店出现的消息，以及那些吹嘘的话，传到了驻奥斯曼首都的中立国外交官耳朵里。通过这些外交官，又传给了英国的情报机构。英国的情报机构一直设法与像美国大使摩根索这样富有同情心的人保持着密切联系。即便这些不合适的人已经离开，德国人与土耳其人以及德国人自己内部的分歧仍然存在。此时，特派团的成员都坐立不安了。他们发现普德联合远征耽搁了很久，进展非常缓慢，因此感到非常沮丧。这些意志坚强的人还不习惯在一起工作，他们之间也不可避免地产生了摩擦。更糟糕的是，军队的人和其他背景的人也存在分歧。因为在柏林联合控制这次行动的外交部和总参谋部只是任命了外交官瓦斯穆斯总体指挥这次行动，由职业军人尼德迈尔当瓦斯穆斯的副手，但是他们并没有为其他成员制定出一套适当的指挥系统。更令德国人恼火的是，恩维尔坚持这次远征以及所有在东方的此类行动的全面指挥权都应该掌握在土耳其人手中。因为他已经开始担心柏林在东方的长期目标，并且看到柏林的目标可能与他自己的目标冲突。与此同时，德国人纯粹偶然的发现，恩维尔已经秘密派遣了一支小型外交使团前往喀布尔，显然是想捷足先登，抢在他们前面。事实上，这一外交使团并没能成功到达喀布尔，但这一发现并未让德国人的情绪好转。这并不是笼罩在这次远征上的唯一阴霾。恩维尔在萨勒卡莫时惨败在俄国人手里，加上苏伊士运河的溃败，让他不再只是关注拿破仑式进军中亚的模糊梦想，而是已经开始把注意力集中在他所面临的现实上。这些现实让他如坐针毡。因此，恩维尔所面临的更加紧迫的问题，不是阿富汗的远征，而是东部边界上的威胁。因为俄国在波斯北部集结了一支军队，虽然俄国人公然破坏了波斯宣布的中立，但是在军事上，他们长期以来一直把沙赫的西北省份当成自己的来对待。君士坦丁堡对德黑兰施加了外交压力，但未能成功驱逐俄国军队。于是，一支由土耳其正规军和库尔德非正规军混编而成的部队开进了波斯北部。并于一九一五年一月袭击了俄军在大布里市的据点。沙赫抗议军事坦丁堡和圣彼得堡违背了他中立的原则，但是都无济于事。交战双方都意识到沙赫的号令出不了的黑兰，因此他们在接下来的整个战争期间都将继续漠视波斯的中立。然而，俄国并不是土耳其东部边境的唯一威胁。与土耳其的战争爆发后。德里的军事当局匆忙派遣了一支海上特遣部队前往波斯湾，需保护英国在波斯湾的利益，尤其是保护那里的油田。这些油田对英国皇家海军来说至关重要。与此同时，恩维尔不安地意识到，英国军队对巴格达造成了严重的威胁。巴格达是一个重要的要塞城镇，也是那个地区的首府，距离底格里斯河只有300英里。更让人忧虑的是。君士坦丁堡的土耳其和德国的防务专家们预计，协约果随时都有可能在达达尼尔海峡地区发动某种袭击，可能与俄国穿过黑海之后在博斯普鲁斯海峡沿岸的登陆双管齐下。恩维尔最初对阿富汗远征充满了热情，还承诺为远征精心挑选一千名土耳其士兵，但是现在热情已经开始减弱了。鉴于前面提到的所有这一切。这也许就不奇怪了。对于即将要发生的事情，瓦斯穆斯是否不知怎么的早已听到了风声，这可能永远都不会为人所知了。但是大概就在这时候，也就是1915年1月，瓦斯穆斯做出了一个戏剧性的决定，他把德国特派团的指挥权移交给了尼德迈尔，然后就开始自己独自去冒险了。就连在二十年后就开始帮他写传记的作家克里斯托弗·瑟克斯也未能圆满的解释是什么原因导致他当时离开了大部队，以及是哪位柏林的官员批准的。毕竟这个改变是那么突如其来，令人意想不到。一种可能的解释是他和队伍中的其他人关系非常不好，已经恶化到明显不可能继续在当他们的头领的地步。另一种可能性是他与尼德迈尔闹翻了。对于各自在即将到来的行动中所扮演的角色有争执，因为这是一次半外交、半军事的行动，而德国人以前几乎没有过这样的经验。当然，根据截获的日记所写，他的同事们觉得他喜怒无常，难以相处，而且对于他的离开，他们似乎并不特别难过。无论他离开的原因是什么，瓦斯穆斯告诉他的同事，自己计划动身前往波斯南部。因为战前他在那里认识了许多部落的首领，他要在那里传播圣战，从而使英国为了保护他们在波斯湾下游地区的利益，不得不向该地区派遣大量必要的军队。在获得当地部落的支持后，他似乎打算向东前往阿富汗，可能会与尼德迈尔和其他人会面，最终一起联合进攻印度。然而，无论是德国的还是英国的传闻。似乎都不符合事实，因为瓦斯穆斯从未到达过阿富汗，但是他在波斯南部将对英国的利益造成更大的伤害，这个以后会看到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。